0: İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Çok acayip bir hafta yaşıyoruz. Siz de izlemişsinizdir. Geçen haftaki yayınımızdan beri ki o zaman da gündemimizi hatırlayacaksınız. Kurlardaki yükseliş vardı. Döviz kuru nereye gidiyor, nereye gidecek konusunda değerlendirmeler yapmıştık. Bu hafta yine aynı konuda yayın yapacağız. Umarım sıkılmazsınız. Çünkü maalesef ekonomik olarak gündemimizde olan temel sorun da kurların gidişatı bizi nereye götürdüğü, bunun faturasının ne olacağı konusu. Bu hafta da bu konuyu işleyeceğiz. Geçen hafta yayınımızı yaptığımızda dolar henüz 10 lirayı görmemişti. 10 lirada böyle kritik eşik olarak görülüyordu. Acaba dolar 10 lira olur mu, 10 lira yaşar mı gibi yorumlar yapılıyordu. Ama bu hafta Geldiğimiz yer itibariyle 11 lirada kalsa mutlu olacağız gibi görünüyor. Yani bizim e, alıştığımız seviyelerin bile çok hızlı bir biçimde e, %10 e, üzerine çıkan bir e, dolar kuruyla ya da döviz kurlarıyla karşı karşıya maalesef. Hafta başından beri çok önemli e, dalgalanmaların yaşandığını görüyoruz. Kurlar hızlı bir biçimde yükselirken zaman zaman e, hızlı geri çekilmeler de oldu. İşte alımlar, satımlar yapıldı. Hatta e, dünkü Merkez Bankası kararı öncesinde, karar saat 14'te açıklanacaktı hatırlıyorsunuz. Karar öncesinde e, sabah saatlerinde, dün sabah saatlerinde 10.80'e kadar çıkmış olan kurların 10.40'a kadar gerilediğini gördük. Sonra kararla birlikte yeniden yukarıya doğru hareket etmesine tanıklık ettik. Bu bile acaba bazılarının e, açıklanacak karar hakkında bir e, tahminlerinin yumuşatarak söyleyeyim, olup olmadığı yönünde e, yorumlara yol açtık. Ben buna ihtimal vermiyorum. Yani Merkez Bankası'nın açıklayacağı kararı ne olacağını e, önceden birilerinin içeriden bilme ihtimali olmadığını düşünüyorum. Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Ama piyasalarda oynaklık acayip derecede yüksekti. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir paranın değeri, işte burada e, bizim ulusal paramızdan, Türk lirasından bahsediyoruz. Gün içerisinde %5'lik bir bant içerisinde hareket edebiliyor. %5 çok yüksek bir oynaklık demektir. Yani bu kadar yüksek bir oynaklıkta ekonominin sağlıklı bir biçimde faaliyetlerine devam etmesini beklemek akıl kârı bir iş değil. Şimdi e, hatırlatayım, e, belki hatırlayanınız olacaktır aranızda. Ee, geçmişte Merkez Bankası kurlara müdahale ederdi. İşte benim en son e, hatırladığım e, dönem bu Erdem Başlığı Merkez Bankası Başkanı olduğu zaman da kurlara müdahaleler olurdu. İşte biz işte, a, Merkez Bankası kurlara müdahale ediyor minvaninde e, yorumlar ya da açıklamalar yaptığımızda Merkez Bankası'na şöyle bir açıklama gelirdi. Yazılı olarak yaparlardı bu açıklamayı. Sanırım halen yani, bakmadım ama... Sanırım bu tür açıklamalar Merkez Bankası'nın sitesinde hala duruyor. Merkez Bankası diyordu ki o tarihlerde, biz kurların seviyesine müdahale etmiyoruz. Çünkü bizim bir kur taahhütümüz yok, serbest piyasada arz ve talebe göre oluşuyor. Ama biz kurlardaki oynaklığa müdahale ediyoruz. Bu Merkez Bankası'nın resmi olarak kamuoyla paylaştığı açıklamalarda yer alıyor. Diyordu ki Merkez Bankası, bu kadar yüksek oynaklık çok ciddi ekonomik belirsizlikleri beraberinde getireceği için ülkenin kırılganlığını artıracaktır. Biz kurların gittiği yere değil kurlak, kurlardaki oynaklığa yani bizim e, iktisatçıların böyle standart sapmanın yükselmesine ya da e, varyansın yükselmesine e, diyelim ama işte sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bu iniş çıkışların hızlı şekilde olmasına müdahale ediyoruz der. Böyle dönemleri yaşadık. Şimdi kurlar bir gün içerisinde %5'ten fazla değer değişimine yol açarken yani sadece yükseliyor olsa ama yükseliyor işte dün Asya piyasalarında 10.90'a kadar çıkmıştı. Oradan 10.40'lara kadar gerilediğini gördük. Yani 50 kuruşluk bir düşüş oldu ardından faiz kararından sonra 11.30'a çıktığını da gördük ama gün içerisinde bir paranın değeri %5 değişiyor olması... O ülkede öngörünün ortadan kalkmasının e, kalkması durumunu yaratacak. Şimdi düşünün siz dolar cinsinden borcunuz var. İşte diyelim e, şirketsiniz 10 milyon dolar ödeme yapacaksınız. Yani sabahla akşam arasında ya da e, alsam almasam kararını vereceğiniz e, zaman içerisinde bile kurlar %5 değişiyor ise hangi miktarda TL ödeyeceğinizi tahmin bile edemezsiniz. Bu kadar yüksek bir belirsizlikten bahsediyoruz. Tabii sadece bu belirsizlik değil, aynı zamanda kurlardaki hızlı yükseliş de ciddi bir sorun. Yani dün 11.30'a kadar yükselen bir dolar kurunu gördük. 10 liraya alışmamız bizim 1-2 saat sürdü. Şimdi 10 liraya gelse, dolar kuru gerilese, herkes çok memnun olacak. Şimdi bu acayip bir durum değil mi? Yani yaşadığımız ülkede 2 hafta önce yok canım o seviyeleri de görmez herhalde. Hayalini kurduğumuz bir seviye şimdi keşke oralara gelse de biraz rahatlasak diyebildiğimiz seviye haline dönüşüyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde belirsizlik bu kadar yüksek olamaz. Olmuyor da zaten. Bu bizde oluyor. Peki bütün bunları niye yaşıyoruz? Yani kurlardaki bu yükselişi niye yaşıyoruz? Oynaklığın bu kadar yüksek olmasını niye yaşıyoruz? Bütün bunların ekonomik bir gerekçesi yok. Bunu açık bir biçimde ifade etmek lazım. Dün Merkez Bankası'nın faizlerde yüz bas puanlık bir indirim daha yaparak e, politika faizi oranı yani haftalık repo oranı yüzde on beşe indirmiş olmasının arkasında hiçbir ekonomik gerekçe bulunmuyor. Tekrar ediyorum. Bunun ekonomik bir dayanağı yok. Yani Merkez Bankası e, bu kararla birlikte... Kanununun kendisine vermiş olduğu Türk parasının değerini korumak ve fiyat istikrarını sağlamak görevlerini nasıl yerine getireceğini ben anlayamıyorum. Bir iktisatçı olarak bunu çözemiyor. Dolayısıyla bu karara bakarak bunun arkasında ekonomik bir gerekçe aramak, verilerden hareket ederek böyle bir kararın alınmış olunabileceğini düşünmek mümkün değil. Peki niye böyle bir karar alındı? Bu kararın işareti karardan bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, AKP meclis grubunda yaptığı toplantıda verilmişti zaten. Faiz kararından bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşmesi gerektiği konusundaki görüşünü çok güçlü bir biçimde açıkça ifade etmiştir. Hatta bu konuşmada şunu da söylemiştir. Bazı arkadaşlarımız diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin düşmesi konusunda bizden farklı görüşlere sahipmiş. Hatta yükselmesi gerektiğini söylüyorlarmış. Bizim bu arkadaşlarla birlikte yol yürümemiz mümkün değildir açıklamasında yapmıştı. Açıkça şunu söylemişti. O faizler inecek söylediğinin başka hiçbir e, izahı olamaz. Ve dün Merkez Bankası o faizleri indirdi. 100 puan, 100 bas puan indirerek %15'e getirdi. Şimdi normalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz enflasyon konusundaki faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur görüşüne sahip olmasını eleştirmeyebiliriz. Diyebiliriz ki yani sonuçta bir görüş yani böyle bir görüşe sahiptir deyip geçebiliriz. Fakat bu görüş politika olarak karşımıza çıkıyor ise ki Merkez Bankası'nın aldığı kararda bunu açık bir biçimde görüyoruz. Politika olarak ortaya çıkıyor ise bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip olduğu bir görüş olmaktan çıkıp politiki unsuruna ve dolayısıyla halkın omuzlarında ciddi bir ekonomik faturaya yol açıyor demek. Bunun değişmesi lazım. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Faiz enflasyon konusundaki görüşlerinin değişmesi lazım. Şimdi dünkü karara dönecek olursak ben Merkez Bankası'nın karar metnini okudum. Geçmişte okumayı bıraktım ama hala şu umudu içinde bir yerde barındırıyor. Ya Merkez Bankası sonuçta bizim bilmediğimiz başka şeyleri de biliyordur. Onlara bakarak bu tür karar alıyordur umuduyla açıklanan metinde bir şeyler görebilir miyim diye baktım. Ama baktım ki orada Merkez Bankası bu yayınlarda bizim daha önce söylediklerimizi paralel hatta lafı neredeyse birebir aynı olan ifadeler kullanıyor. Alıntı yapıyorum. Gelişmiş ülke Merkez Bankaları enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Yani diyor ki dünya enflasyonun artmaya yani sadece Türkiye'de değil dışarıda da enflasyonun artmaya devam ettiğini düşünüyor, görüyor. Dünya derken o ülkeler merkez bankalı. Bunu söylüyor. Yani enflasyon artacak diyor dünyada. Devam ediyor. Yani başka bir cümlede şöyle bir ifade kullanıyor. Arz yönlü ve para politikası etki alanının dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Diyor ki aslında Merkez Bankası 2000 22 yılının ortasından önce enflasyonda bir düşüşte beklemeyin. O zaman sormazlar mı bu karar alıcılara? Madem 2022 yılının Haziran ayına kadar enflasyonda bir düşüş olmayacak ise sizin faiz indirerek enflasyonu körüklemenizin sebebi ne olabilir? Yani bu kararın eğer ekonomik gerekçeyle alındıysa, göstergelere bakılarak alındıysa, bir dayanağın da olması lazım ama o metinden de anlıyoruz ki böyle bir dayanak yok. Şimdi bu kararın sonuçlarını zaten hepiniz yaşıyorsunuz. Yani burada benim bir iktisatçı olarak bunlar üzerinde uzun uzun e, analiz yapmamın bir anlamı yok. Çünkü bu konuda analiz yapan birinin başka insanları da takip ediyorsunuz, yazılarını okuyorsunuz. Ya da Medyascope'daki yayınlarını e, ilgiyle izliyorsunuz. Faizler artacak, şey, özür dilerim. E, Kurlar artacak, enflasyon artacak, yoksulluk artacak, belirsizlik artacak, Türkiye'de karar verme zorlaşacak. Bunların hepsini biz biliyoruz ve önümüzdeki dönemde de bunu yaşayacağız. Dolayısıyla bunlar üzerinde laf söylemenin çok da bir anlamı yok. Ama beni çok etkileyen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Dün Merkez Bankası karardan önce ben bir tweet atmıştım. Demiştim ki ya... Sokaktaki, sokaktaki vatandaşı yanlış anlaşılmasın bir yere konumlandırarak söylediğimden değil. Ortalama vatandaşlar yani dünyanın normal ülkelerinde ortalama vatandaşta o ülkelerin merkez bankalarının faiz konusunda aldıkları kararları takip etmeyi bırakın. Onlar hakkında çoğu zaman bilgi sahibi bile değiller. İşte Fed faizi indirmiş, İngiltere Merkez Bankası bilmem ne yapmış filan gibi konuları takip bile etmezler. Çünkü bu konuları takip etmesi beklenen kişiler, işte piyasada işlem yapanlar, işte bunlar aracı kurumlar, uzmanlar, bankalar vesaire gibi şirketler, bunlar çok yakından takip eder. İşte iktisat hocaları, hocalar en azından meraklı olanları. Bunları takip eder, işte nasıl karar çıkacak, bunun sonucu ne olacak? Buna ilişkin hem fikirlerini paylaşırlar, hem de pozisyon alırlar. İşte örneğin bankaysanız faiz kararı konusunda... Bir tahminde bulunursunuz ona göre bankanızın aktif pasif yapısında bir takım değişikliklere gidersiniz ya da uyguladığınız faiz oranlarını ona göre değiştirirsiniz ki bankanızın karlılığını etkiliyorsunuz filan. Dolayısıyla bu işin profesyonelleri bunu yakından takip eder. ama ortalama vatandaş bakmaz. Biz de maalesef üzülerek görüyoruz ki ortalama vatandaşımız Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlenmiş durumda. Pazarlarda bile... Bunun yani pazar alışverişine çıkmış olan e, insanlar bile e, saatine bakıp 14 oldu mu, karar ne oldu mu diye merak eder hale geldi. Ben de bunu sordum, yani bunu söyledim. Bir tweet attım dedim ki, ya Merkez Bankası kararları e, ortalama vatandaş tarafından bu kadar yakından takip ediliyorsa, o ülkede ekonomik anlamda işler rayından çıkmıştır. E, tam birebir lafzını hatırlamıyorum ama bu şekilde bir tweet atmıştım. O Tweet'e gelen yorumlardan bir tanesini izin verirseniz burada okumak istiyorum. Diyor ki bir takipçim. Hocam diyor, 14 yaşındaki kızım haçlıklarını, kumbarasını getirdi. Dolar düşerse alalım baba diye. Aklının derste olması gereken çocuk, neşeler, hayaller, umutlar, gelecek topyekün çalındı. Çalınmaya da devam ediyor maalesef. Düşünebiliyor musunuz? 14 yaşındaki bir çocuk babasından aldığı harçlıklarla harçlıkları biriktirdiği kumbarasındaki 3-5 kuruşla dolar almanın tırnak içerisinde söylüyorum hayalini kuruyor. Ya da dolar almanın onun tasarruflarının satın alma gücünün kaybolmasını engelleyebileceğini düşünüyorum. Çocukların bile Merkez Bankası faiz kararını e, izlemesi zorunluluğunu ortaya çıkaran bu düzen sorunlu bir düzen. Çocuklar harçlıklarıyla dolar alabilmenin hayalini değil, oyuncak alabilmenin hayalini kurabilmelidir. Maalesef Türkiye'de uygulanan politikalar çocukların oyuncak alma hayalini bile ortadan kaldıran sonuçlar doğuruyor. Tamam biz büyükler... Bu kararların sonuçlarıyla e, yaşamak zorundayız. Bununla mücadele ediyoruz. Artan fiyatlar, derinleşen yoksullar. Ama çocuklar bile kurlardaki değişimi izlemek zorunda kalıyorsa, o ülkede işler hakikaten rayından çıkmış demek. Çocukların bile hayal kuramadığı e, bir ülke haline geldi bu ülke. Yazık. Bunun değişmesi lazım. Ve acilen değişmesi lazım. Çünkü... Yoksulluk derinleşerek artıyor ve faturası daha da büyük olacak bu gelişmeler. Şimdi bir başka konuda küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Belki fark etmişsinizdir. Dün sabah resmi gazetede bir düzenleme yayınlandı. O düzenlemede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz işlemlerine sınırlama getirmesi konusunda... Yetki verildi, işte ilgili düzenlemeye eklendiği duyuruldu. Tabii kıyamet koptu. Düzenleme metni aynen e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz işlemlerine sınırlama getirme yetkisiydi. Bunu ben ilgili kanun maddesini ayrıntılı bir biçimde okudum. Bu şu anlama geliyordu. Yani yarın döviz transfer edilmesine, döviz alımına... E, vesaire Maliye Bakanlığı sınırlama getirebilir anlamına geliyordu ki düzenlemenin lafsı aynen bu anlama geliyordu. Piyasalarda bir panik havası oluşunca Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki yok dedi yanlış anlaşıldı dedi yaptığımız bu düzenleme biz bu düzenleme ile döviz alım döviz işlemi yaparken kimlik ibraz edilmesi sürecine yönelik bir düzenleme yaptık yani işte Deviz alırken şimdi 100 dolar, işte belki daha farklı seviyelerde bu oran ya da limit belirlenerek kimlik istenmesi hedeflenmişti. Oysa ben ilgili düzenleme maddesini açıkça okuduğumda böyle bir sonuç çıkmıyordu. Çünkü atıfta bulundukları 30. maddenin birinci fıkrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkilerini tanımlıyordu. Burada kimlik ibrazına ilişkin hiçbir madde bulunmuyordu. Tabi bu, bu durum anlaşılınca piyasalarda kopan kıyameti de dikkat alarak gün içerisinde yeniden Merkez Bank işi, özür dilerim resmi gazetenin mükerrer bir sayısı yayınlanarak döviz işlemlerine sınırlama getirme ifadesine kimlik ibraz edilmesine ilişkin ibaresi eklenerek Buradaki anlaşmazlığın bir anlamda oradan kaldırılması gibi bir e, durum ortaya çıktı. Aslında niyetin ben e, sınır getirme olduğunu düşünüyorum ama onun yaratacağı ekonomik e, etkinin ne olacağını çok geç fark ettikleri için bir düzenlemeyle burada bir değişikliğe gittiler. Aslında ne kadar kötü yönetildiğimizi gösteriyor. Ya o. Düzenleme metnini yazan bürokratlar beceriksiz, yanlış ifade ettiler. Ya da niyetleri başkaydı ama sonuçlarının ne olabileceğini gördükleri için o düzenlemeden geri adım attılar. Bu ülke böyle yönetiliyor maalesef. Bu ilk kez de değil. Hatırlayacaksınız, geçmiş yayınlarımızda da konuşmuştuk. Bu çeklerin e, ibraz edilmesine ilişkin bir sınırlama, yasaklama getirdiler. Geçen sene, e, yani 2021 yılının Mayıs ayında... Yaptıkları bir düzenlemeyle bir ay boyunca çekleri tahsilata veremeyeceksiniz denildi. Bankacılık sisteminde ödemeler durdu. Bir saat sonra, yani işlemler başladıktan bir saat sonra bu konuda başka bir karar açıkladılar, tebliğ yayınladılar. Ülke böyle el yordamıyla yönetiliyor. El yordamıyla yönetilen bir ülkenin parasının istikrarlı olmasını da bekleyemeyiz. Gittiğimiz yer maalesef hiç iyi değil ama umarım... Ben yanılıyorumdur. Diyerek bu yayını da burada sonlandıralım. Süremizi de doldurmuşuz. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki haftaki yayında doları, euroyu konuşmak zorunda kalmayız. Başka bir ekonomik konuyu birlikte değerlendirme imkanımız olur. Ama bilmiyorum belki tekrar dövizlik konuşmak zorunda kalabiliriz. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.